0: Bună ziua, ne aflăm la începutul unui nou episod Sano People, ne aflăm la clinica Afideia Hiperdia din șoseaua Olteniței și o avem alături pe doamna doctor Ioana Bărbulea, medic specialist diabet și bol de nutriție. Bună ziua, doamna doctor. Bună ziua! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să vă întreb ce v-a determinat să deveniți medic în această specialitate.
1: E o specialitate foarte frumoasă pentru că există tratament, în primul rând, pentru pacienți Uh, mulți pacienți evoluează foarte bine cu tratament, ai multe satisfacții uh, profesionale și până la urmă și personale, poți schimba viețile în bine uh, oamenilor și pe termen lung ai, ai reușite. Avem tratament, chiar și diabetul de tip 1, care altădată se solda de cele mai multe ori cu deces. Are tratament acum se face insulină, pacientul are speranță de viață ca și un om obișnuit, poate avea o viață normală, iar diabetul de tip 2 are acum o paletă largă de moduri în care poate fi tratat și pacienții beneficiază din plin de toată această Uh, aș zice, industria farmacologic, farmacologică Foarte bine pusă la punct în momentul de față Pentru tratamentul diabetului zaharat
0: A spus un lucru care e foarte important Industria farmacologică S-au dezvoltat foarte
1: multe tipuri De clase de medicamente Cu efect uh, Care mimează, să zic așa uh, Răspunsul Unui organism normal mm-hmm. Mă înțelegeți? Sunt analogii de GLP-1, sunt foarte multe substanțe care stimulează aproape normal pe un un mecanism fiziopatologic care merge foarte bine pe, pe patologia aceasta de tip metabolic.
0: Înainte să mă apuc să, să iau medicamente, pentru că asta este lucrul pe care, la care vreau să ajung Pentru că există o categorie de oameni care se auto-tratează Intru pe online, găsesc informații și mă tratez, dar bănuiesc și o să-mi confirm, sper Că trebuie să ajung întâi la o consultație la dumneavoastră Cum decurce consultația? Ce se întâmplă? ce îmi spuneți? Ce faceți?
1: În primul rând, pacientul este invitat în cabinet, este invitat să se așeze și încep să am o discuție cu dânsul despre motivul pentru care a venit, Și mai mulți își arată analizele, își arată recomandările de la colegi, doctori, în fine, reiese că sunt modificări la nivelul glicemiei, poate la nivelul profilului lipidic sau pur și simplu a luat în greutate și a venit, de exemplu, la colegul meu ortoped pentru uh, modificări de tip osteoarticular și s-a recomandat echilibrarea ponderală. Și atunci, următorul pas, cântărirea. Este cântărit pacientul. Se confruntă datele. Câte kilograme aveați înainte, vă știți, v-ați cântărit în ultimul timp, în fine, apar surprize neplăcute de multe ori, în fine. (laughs) După aceea, măsurarea unei glicemii din deget, din sângele capilar, care are o, să zicem, aproximează destul de bine valoarea glicemiei din sângele venos. După care urmează. Consilierea nutrițională. Vorbim cu pacientul. Ce obiceiuri alimentare are? Ce crede el? Cum crede el că a ajuns în această hipostază? da, Și cei mai mulți recunosc. Cam. Adică pacientul, omul în sine, știe ce greșeli face, pe de altă parte însă nu ia nicio măsură. Este o inerție a rutinei. Și în baza discuției continuând începem să luăm măsuri. Să spunem, uite, restrângem pâinea, scoatem zahărurile, nu mai mâncăm sucuri, Coca-Cola, Pepsi-Cola și alte băuturi, toate
0: îndulci te da.
1: cu zahăr. Da. După care, după caz, dăm și tratament.
0: Deci, nu toți pacienții care ajung la dumneavoastră necesită tratament. Mm-mm. Uneori e vorba doar de o schimbare. De și schimb sunt de viață. mulți
1: pacienți diagnosticați cu diabet care primul pas pe care îl urmează este dieta, doar dieta. Și cu dieta au succes. Asta e o veste foarte bună. Da. Mulți pacienți tineri care, făcând abuz de băuturi carbogazoase și dulciuri, multe, pentru că acum. Consumul de zahăr rafinat are un efect antistres, știți, și suntem într-o societate stresantă, în fine, sunt niște obiceiuri de destresare. Mâncăm dulciuri, se eliberează endorfine, apare o senzație de plăcere pe termen scurt, dar pe termen lung, turburări metabolice grave și foarte grave. Și atunci, dacă omul înțelege și începe să respecte dieta, are rezultate foarte bune și diabetul intră în remisiune, rămânând doar cu dieta, toată viața. Și am pacienți care sunt cu dietă. Și o duc foarte bine.
0: Ați pomenit societatea și faptul că suntem într-o societate stresată. Acum, un alt lucru, altă caracteristică a societății noastre este faptul că vorbim despre obezitate ca despre boala secolului în care ne aflăm. Uh-huh. Nu doar în România, peste tot. Uh-huh. Povestiți-ne ce înseamnă tehnic obezitate. Ce înseamnă, cum arată omul obez? Obezitatea
1: înseamnă creșterea în volum a tesutului adipos. Care sigur că e cuantificată prin niște măsuri antropometrice. Noi ne... Sunt mai multe tipuri de măsurători care se fac, talie, șold sau indicele de masă corporală, care raportează greutatea la pătratul înălțimei și iese uh, un raport. Și sigur dacă rap... sunt niște grile. Dacă raportul depășește 30 de kg pe metru pătrat, îl considerăm obez. Există însă, între omul normal și obezitate, o zonă gri de supraponderalitate în, în care pacienții, deși sunt cu o greutate, să zic, aproximativ nu încă obez, nici sănătos, are însă o distribuție a la nivel central. Noi spunem la nivelul abdomenului. Asta înseamnă de multe ori corelat cu grăsimea țesutul adipos care sunt în organele interne, în ficat, în pic pancreas și care, sigur că un organ infiltrat cu țesut adipos nu va mai funcționa normal. Deci e un timp, 5-10 ani, care se va instala și tulburarea metabolică. Diabetul. Și atunci, cu obezitatea Sigur, are și ea multe aspecte. Pot fi uh, și obezi datorită unor tratamente medicamentoase, categorie, să zic, mai mică, datorită unor disfuncții endocrinologice, dar cei mai mulți sunt pe aport caloric mai mare decât consumul.
0: Deci obiceiuri alimentare nesănătoase. Exact. Spuneți-ne dacă există, nu știu, trei lucruri. Trei lucruri simple pe care fiecare dintre noi ar putea să le facă mm-hmm. pentru a ieși din spirala aceasta negativă.
1: Să scoată zahărurile rafinate de la sucuri la dulciuri, patiserie, mm-hmm. să răstrângă fast food-ul la ceva de genul evenimente mai rar deodată pe lună și porții mici și cantitatea de pâine și derivate din pâine, cornuri, chifle, covrigi, Stixuri, pufuleți, biscuiți, în fine. Și ăsta reduse mult. Asta sunt. Este așa zisul junk food, da. care înseamnă fast food plus tot ce înseamnă dulciuri și mâncăruri procesate și da. preambalate. Ca să fiu mai simplă, le spun pacienților, gătiți acasă mâncare sănătoasă, nu mâncați ca ambalaje, tot da. ce vedeți ambalat. Și reducerea consumului de pâine și derivate din pâine Pentru că sunt mulți care nu mănâncă pâine Știți uh-huh. cum era da. Regina Antoaneta n-a spus că dacă n-au pâine să, să mănânce, mănânce
0: Well, da. Nici aici nu-i bine Asta. Da. Uh, Specialitatea dumneavoastră se numește diabet și boli de nutriție Care sunt bolile de nutriție la care ne referim? Dați-l Obezitatea
1: Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperulicemia, care înseamnă creșterea de aciduri în sânge, o boală destul de comună zilor noastre, pentru cei cărora le place să mănânce multă carne. Da.
0: Și. E și diabetul. Cum arată? Un regim, de, un, un, un regim alimentar sănătos Ne-ați spus deja cele trei lucruri Păcatele da. capitale să le spun. Da, păi
1: cel mai simplu Este să facem referire la dieta De tip mediteranean Ia Spune așa Alegeți-vă Raportat la carne, pește Carne slabă Eu în general nu mai recomand Carnea de porc Nici măcar de vită și mezălurile le-am scos de mult pentru că ele conțin tot felul de substanțe care dau gust bun și care cresc glicemia, în afară de glutamat. Cred că pun de multe ori în creme și în Pariser, pun și zahăr și dă dependența aceea, și oamenii mănâncă că este și mai ieftin, în fine. S-a, să revenim. Deci pește, produse marine, da? Pentru da. cine uh, poate, în fine. Pește poți să mănânci. Brânzeturi lactate, da. ce acestea, cantități relativ mici de brânză, mai ales brânza maturată de tip mea sau cașcavalul, sub 100 de grame pe zi. Brânză proaspătă, iaurt, cantități mai, mai mari, știu și eu, un 200 de ml de lapte bătut sau iaurt nu este o cantitate mare. Este potrivit. Un pahar. Da, exact. La pâine, aici insist pe restricție. Eu dau, în general, sub 100 de grame de pâine pe zi, maxim. Dacă feliuța de pâine are 20 de grame, sunt 5 felii, mi se pare mult. Dar sunt oameni care au, e- care au efort fizic în timpul zilei și atunci ei trebuie să aibă un, un plus. Dar pentru cei sedentari vârstnici, 3 feliuțe de pâine, 60 de grame, cu tot cu echivalențe și le explic. După care urmează cerealele integrale. Aici trebuie explicat orezul alb versus orezul brun. brun. În fine, unii acceptă, unii nu. Dar măcar cântărirea lor. Porția de cartofi, de paste, um, orez, mămăliguță, 200 grame cântărit fiert pe zi. O fiertură zilnic, asta le spun. Un bolișor, îl măsurați, știți că e bolul acela, până, îl umpleți până la un nivel, aia e porția. Și vă um, mulțumiți cu porția aceea. Nuci, migdale, semințe și tot ce înseamnă oleaginoase. Acestea pot fi mâncate, între 50 și 100 de grame, depinde. Eu nu le recomand carne în fiecare zi, tocmai ca să reușim să mai detoxificăm tubul digestiv și ficat, pancreas. Mm-hmm. Și atunci, în zile în care nu mănâncă produse de carne, să mănânce mai multe oleaginoase. Iar legumele le dau voie fără cântare.
0: Și asta e foarte bună pentru mine Da,
1: două, trei ouă pe săptămână de găină, dacă vor mai multe de sau ulei de măsline Cam asta este dieta de tip mediteranean Și bineînțeles, fără dulciuri, fără prăjituri, fără supuri Asta le-am mai spus Și băuturi alcoolice Sporadic, ocazional, ocazional. La evenimente.
0: Ați vorbit foarte, uh, foarte mult la început despre diabet Și una din întrebările care cred eu că merită adresată Este legată de Un lucru care, nu știu, acum 20 de ani Era în conștiința noastră a tuturor Faptul că diabetul de tip 2 Despre care ați vorbit mai devreme Afectează adulții uh-huh. Din ce în ce mai mult auzim uh-huh. că vârsta La care acest, această boală se instalează uh-huh. Se duce în spate Am o fetiță de 8 ani Ce trebuie să fac Ca să prevenim
1: Să s-o învățați cu gustul natural de dulce Fructe în loc de ciocolățele, sucuri, cât mai rar, să știe singură să facă diferența și să aleagă. Trebuie vorbit cu ea pentru că la 8 ani deja poate înțelege anumite aspecte. Societatea în continuare oferă o paletă largă și foarte spiritoare de dulciuri pentru copii. Ei trebuie învățați să aleagă dulcele sănătos și să... Să înțeleagă că un măr nu o să fie niciodată la fel de dulce ca o ciocolată. Ca să nu fie frustrați, de asemenea, trebuie să mai fac o alegere importantă pe care trebuie să o facem cu toții. Alegerea refletoară la cantitatea. Mănânc o pătrățică, mănânc două, nu mănânc toată tableta. Și asta sunt niște obiceiuri care trebuie implementate de mic. Pentru că copilul, dacă este activ, metabolizează corect toate aceste glucide, fiind și în procesul de creștere, dar creșterea se oprește în jur de 8, 18 ani, poate și mai repede, și atunci încep tulburările metabolice. Datorită sedentarismului sunt mulți copii care nu mai sunt activi, asta e alt aspect, școala online, distanțe mari în București și alte aspecte, poate socioeconomice, împiedică Familia și copilul să mai aibă activitatea fizică necesară, adecvată, optimă, pentru un copil de vârsta lui. Și atunci apare suprapuneralitatea. Începe să se îngrașe copilul. Familia îi dăruiește dulciuri, el mănâncă și tot așa. Și avem la 12-13 ani, când începe pubertatea, probleme deja de metabolism, prediabet, diabet și așa mai departe. Și apare atunci alte probleme. Copilul trebuie dintr-o dată restricționat și foarte sever. Și este mult mai greu. Mai bine gradual și, să zicem, cu concursul familiei. Toată familia trebuie să mănânce cum îi se recomandă copilului. Să vadă că ceilalți mănâncă și numai el nu mănâncă.
0: Obiceiurile bune se învață acasă, așa e. Așa e, da. da. Ați menționat activitatea fizică. Dacă ajung în cabinetul dumneavoastră, o să mă recomandați să fac sport?
1: Bineînțeles,
0: bineînțeles. Dacă
1: nu puteți face sport, cum sunt mulți pacienți de vârsta a treia, se recomandă mersul. Mersul până la nivelul de toleranță. Dacă eu pot să merg până în capătul culoarului, merg atât și mă opresc, dar merg. Și prin casă, decât să nu mergi deloc. Iar pentru cei tineri, fiecare cât poate dar fără sport. Sportul este o activitate fizică efectuată de plăcere și aduce cu sine, exact ce discutam, endorfinele și eliberarea de stresul zilnic. Dacă nu avem acest obicei de destresare sănătos, cu siguranță, ca să supraviețuim stresului, vom opta pentru alte obiceiuri de destresare. Mâncatul emoțional, alcoolul, consumul de tutun
0: Toate cele lucruri despre care știm deja că exact. ne fac rău, dar pe care continuăm exact. să, mm-hmm. le, uh, să le facem uh, Doamna doctor, vă mulțumesc da. foarte mult pentru timpul acordat și pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit uh, și sperăm să vă mai vedem curând într-unul din episoadele noastre Mulțumesc
1: mult. Mulțumim!